0: Liegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und ich begrüße 19 Volontärinnen von Sendern, die für ihre gute Ausbildung ein Radiosiegel erhalten haben. Die kommen über das Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zu uns. Vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für Ihr Interesse. Schön, dass Sie da sind. Dann starten wir mit einem aktiven Posten und mit Steffen Hebelstreit.
1: Ja, bevor wir zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche kommen, habe ich noch was Aktives. Sie haben es wahrscheinlich bereits schon gehört von der gestrigen Entscheidung in Brüssel. Wir freuen uns sehr, dass die neue eu geldwäschebekämpfungsbehörde Amler Amla ihren Sitz künftig in Frankfurt am Main haben wird. Es war ein harter und fairer Wettbewerb zwischen einer ganzen Reihe von europäischen Städten, bei unserer Bewerbung hat die Bundesregierung gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main und dem Bundesland Hessen gemeinsam sehr gut und koordiniert zusammengearbeitet. Das ist ein wirklich großer Erfolg für Deutschland und er stärkt auch Frankfurts als einen der wichtigsten Finanzplätze Europas noch einmal ganz erheblich. Wir freuen uns sehr über die Wertschätzung und die positive Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates. Soweit aktiv, das.
0: Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen?
2: Ja. Ja. Wie viele Arbeitsplätze sind in dieser neuen Behörde dann angesiedelt und wie viele davon kommen sozusagen aus dem deutschen Bestand? Das ist ja eine internationale äh, arbeitende Institution.
1: Die AMLA wird Mitte 25 ihre Arbeit aufnehmen und es sind mehr als 400 Beschäftigte, die dann dorthin ähm, angesiedelt werden. Aber zu den anderen beiden Teilpunkten Ihrer Frage kann ich Ihnen leider keine Auskunft geben. Das müssen wir gegebenenfalls nachliefern.
3: Ja, danke. Herr Steiner? Ja, ich äh, weiß nicht, ob ich da noch auf dem aktuellen Stand bin, aber 2021 kann ich mich erinnern, gab es starke Kritik seitens der EU-Kommission inklusive eines Vertragsverletzungsverfahrens, dass Deutschland zu wenig selbst gegen Geldwäsche tun würde. Da würde ich gerne den aktuellen Stand einmal hören von den Zuständigen, was denn seitdem passiert ist und ob dieses Vertragsverletzungsverfahren inzwischen eingestellt wurde, weil Deutschland etwas getan hat. Frau Kallweig kommt.
4: Genau. Vielen Dank. Für die Frage ist: es, ähm, es war. Es ging ja darum, dass es, äh, dass es geht ja gibt ja jährlich ähm, eine eine Prüfung der FATF. Ähm, die FATF hatte schon vor geraumer Zeit einige Mängel aus ihrer Sicht Mängel festgestellt in der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Diese Mängel wurden behoben und wurden auch im Gespräch mit der EU-Kommission ausgeräumt. Wir haben das bei uns auf der auf der Homepage sehr gut dargestellt, welche Maßnahmen wir in der Folge in zum Thema Geldwäschebekämpfung ergriffen haben. Und da können Sie das sich sehr gerne noch mal angucken. Wie gesagt, ich würde noch mal einmal klarstellen: Es war die Vorstufe zu einem Vertragsverletzungsverfahren. Es war kein äh, konkretes Vertragsverletzungsverfahren. Vielleicht darf ich einmal noch kurz zum Prozess, ähm, zur AMLA, äh, kurz was sagen. Ähm, es wird jetzt so sein, dass es eine, eine Arbeitsgruppe geben wird ähm, der, des, äh, des Landes Hessen, der Stadt Frankfurt und des Bundes. Ähm, die wird die Arbeit jetzt aufnehmen äh, und in Gespräche treten mit der EU-Kommission. Und äh, in dem Zuge werden diese ganzen weiteren Fragen, die sich jetzt alle stellen, auch die Herr, Hess, Herr, Herr Jessen gerade hatte, ähm, werden sich dann werden dann alle organisatorisch geklärt werden.
0: Danke schön. Ich sehe keine weiteren Fragen zu diesem Punkt. Dann machen wir weiter mit den Terminen des Bundeskanzlers. Genau.
1: Wie üblich, Freitag die, der Überblick über die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Und die kommende Woche beginnt in diesem Fall schon am morgigen Samstag, 24. Februar. Das haben Sie alle im Blick. An diesem Tag wird der Bundeskanzler genau zwei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine an einer Videoschalte der G7-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Die italienische Ministerpräsidentin und aktuelle G7-Vorsitzende Giorgia Meloni hat dazu eingeladen. Sie wissen, Italien hat zu Jahresbeginn den G7-Vorsitz von Japan übernommen. Inhaltlicher Schwerpunkt dieser Schalte wird der anhaltende russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Und eingeladen ist daher auch... Auch das haben Sie sich schon gedacht, der ukrainische Präsident Volodymyr zelensky Im Anschluss an das Treffen ist eine Veröffentlichung einer gemeinsamen Erklärung der G7 zur Unterstützung der Ukraine vorgesehen. Am Dienstag, 27. Februar, reist der Bundeskanzler nach Freiburg. Zunächst nimmt er am Spatenstich für den neuen Stadtteil Freiburg-Dietenbach teil. Das Projekt ist ein Paradebeispiel für modernen, sozial gerechten und nachhaltigen Wohnungsbau, wie ihn die Bundesregierung anstrebt und auch deutlich fördert. Die Festveranstaltung beginnt um 11.10 Uhr nach der Rede des Bundeskanzlers erfolgt noch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und dann gefolgt vom gemeinsamen Spatenstich. Im Anschluss besucht der Bundeskanzler ab 13 Uhr das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, ebenfalls in Freiburg, um sich dort aus erster Hand über deren Arbeit zu informieren. Bei einem Rundgang mit den beiden Institutsleitern, Prof. Dr. Hans-Martin Hennig und Prof. Dr. Andreas Bett, lässt er sich anhand von Exponaten den aktuellen Stand zu Forschung und Entwicklung für zukunftsrelevante Schlüsseltechnologien informieren. Dazu gehört beispielsweise die Wärmeversorgung von Wohngebäuden mit Wärmepumpen, Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität sowie integrierte Photovoltaik. Um 14.15 Uhr steht dann ein Besuch beim Sportclub Freiburg auf dem Programm. Nach der Begrüßung durch den Vorstand des Vereines trifft sich der Bundeskanzler zu einem Gespräch mit gesellschaftlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Freiburg und der gesamten Region. Dabei wird es insbesondere um Fragen gehen, wie der Zusammenhalt in Freiburg aussieht. Wie interessieren wir andere dafür, sich für Gemeinschaft und Gemeinsame und das Gemeinsame konkret vor Ort stark zu machen und die Gemeinschaft auch aktiv mitzugestalten. Und es geht auch darum, wie wir Demokratie stark machen, um sie vor denen zu schützen, die sie schwächen wollen. Die Teilnehmenden bilden einen Ausschnitt des breiten gesellschaftlichen Engagements in Freiburg und der Region ab. Sie kommen aus den Bereichen Sport, Kinder und Jugendliche, Bildung, Inklusion und Demokratieförderung. Und der Termin findet im Europaparkstadion des SC Freiburg statt. Im Anschluss reist der Kanzler weiter nach Emmendingen im Breisgau und besucht das Deutsche Tagebucharchiv. Um 16.30 Uhr wird er dort durch Oberbürgermeister Stefan Schlatterer und die Vorsitzende des Archives Marleen Kayen begrüßt. Nach dem Rundgang durch die Museumsräume folgt noch ein Eintrag ins Gästebuch. Die Termine in Freiburg und Emmendingen sind in Teilen Presse öffentlich. Am Mittwoch um 11 Uhr tagt wie üblich das Bundeskabinett unter Leitung des Bundeskanzlers hier in Berlin im Bundeskanzleramt. Dort wird er auch um 13.15 Uhr von der Expertenkommission Forschung und Innovation das Jahresgutachten in Empfang nehmen. Vorher empfängt er die Mitglieder der Kommission zu einem informellen Gespräch. Neben allgemeinen Empfehlungen zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der Forschungs- und Innovationspolitik befasst sich das Gutachten in diesem Jahr insbesondere mit den Themen künstliche Intelligenz, soziale Innovationen, Forschermobilität sowie neue Technologien für eine nachhaltige Landwirtschaft. Die Übergabe des Gutachtens im Kanzleramt ist natürlich presseöffentlich. Um 16.30 Uhr wird der Bundeskanzler dann den Bundestrainer der deutschen Herren Basketball-Nationalmannschaft, Gordon Herbert, zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt treffen. Gon Herbert führte die deutsche Mannschaft bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 ungeschlagen zum Gewinn des ersten Weltmeistertitels. Damit ist Deutschland auch gleichzeitig für die Olympischen Spiele in diesem Jahr in Paris qualifiziert. Der Bundeskanzler möchte mit diesem Treffen dem Trainer und der Mannschaft seine besondere Anerkennung und seinen großen Respekt für die Leistungen im vergangenen Jahr zum Ausdruck bringen. Am Donnerstag, 29. Februar, reist der Bundeskanzler nach Dresden. Zu Beginn besucht er um 11.30 Uhr die Elbe Flugzeugwerke in Dresden. Im Rahmen eines Rundganges durch das Unternehmen wird er sich insbesondere dem Umbau früherer Personenflugzeuge in Frachtflugzeuge ansehen. Der Kanzler wird auch Gespräche mit Beschäftigten, dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung führen. Und zum Abschluss ist ein kurzes Pressestatement geplant. Der Standort der EFW ist ein Traditionsstandort der deutschen Luftfahrt. Er ist einer der wichtigsten sächsischen Kerne des Luftfahrtclusters in Ostdeutschland, neben den beiden Flughäfen Halle Leipzig und Dresden und den in der Umgebung befindlichen Unternehmen. Um 14 Uhr besucht der Bundeskanzler dann die Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte im Osterzgebirge. In den Produktionsräumlichkeiten informiert sich der Bundeskanzler über die handwerkliche Uhrenherstellung und konkret über einzelne Arbeitsstritte und die Qualitätssicherung. Die Besuche sind größtenteils presseöffentlich. Anschließend informiert sich der Bundeskanzler ab 16.15 Uhr über das Gesprächsprojekt Metropolis in Dresden. An diesem Gespräch nehmen Projektmitarbeitende, Vertreterinnen und Vertreter der Dresdner Verkehrsbetriebe sowie Teilnehmende des Projektes im Alltag teil. Am Abend findet dann um 18.30 Uhr das Kanzler, ein Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern im Stromwerk in Kraftwerk Mitte in Dresden statt. Es ist bereits die zwölfte Station in dieser Reihe. Die Kanzlergespräche werden den Bundeskanzler in alle 16 Bundesländer führen. Er möchte dabei erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag bewegt und von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören. Und am Freitag, 1. März, nimmt der Bundeskanzler in München ab 10.30 Uhr am Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft teil. Das Gespräch mit den vier großen Wirtschaftsverbänden, also BDI, BDA, DIHK und ZDH, dient dem vertraulichen Austausch über aktuelle Fragen der Wirtschaftspolitik. Direkt im Anschluss, etwa auf Höhe 11.30 Uhr, ist auch in diesem Jahr wieder ein Besuch der Handwerksmesse geplant. Sie findet zum 75. Mal statt. Auf der Messe wird der Bundeskanzler gegen 12 Uhr gemeinsam mit den vier Verbandspräsidenten ein Pressestatement abgeben. Danach wird der Bundeskanzler weiter nach Rom reisen. Um 17 Uhr wird er dort ein Gespräch mit Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella führen. Am darauffolgenden Tag, Samstag, 2. März, empfängt Papst Franziskus den Bundeskanzler um 11 Uhr zu einer Audienz. Im Anschluss wird es ein Pressestatement des Bundeskanzlers geben. Soweit der Überblick recht ausführlich dieses Mal über die Termine des Bundeskanzlers in der
0: kommenden Woche. Danke dafür.
2: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis. Es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Und wir schließen weitere Termine an. Es gibt eine Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für Inneres.
5: Ja, sehr gerne. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser reist in der nächsten Woche vom 25. Februar bis zum 2. März, also für eine Woche, nach Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien. Im Mittelpunkt dieser Reise steht die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, vor allem des Drogenhandels, und eine verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit mit diesen Staaten. Denn wir sehen, dass der wachsende Druck der Drogenkartelle auch Europa trifft, auch Deutschland trifft, insbesondere am Hamburger Hafen. Ähm, ein paar Zahlen nennen, in Antwerpen wurden im vergangenen Jahr 116 Tonnen Kokain sichergestellt, in den Niederlanden, also vor allem in Rotterdam, waren es knapp 60 Tonnen und auch in Deutschland, wie gesagt, vor allem Hamburg, waren es etwa 35 Tonnen Kokain. Wir wollen den illegalen Drogenhandel, der von Südamerika auch nach Deutschland und Europa führt, stärker bekämpfen. Wir wollen eine direkte operative Zusammenarbeit insbesondere auch mit dem Bundeskriminalamt etablieren und mit den Herkunftstransit- und Zielstaaten stärker zusammenarbeiten. Und da es da viel um operative Zusammenarbeit geht, wie ich gesagt habe, wird die Bundesinnenministerin auch von der Vizepräsidentin des BKA Martina Link begleitet.
0: Dann gibt es eine weitere Reiseankündigung und zwar aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr.
6: Bundesminister Dr. Volker Wissing wird am kommenden Montag und Dienstag am Mobile World Congress in Barcelona teilnehmen. Das ist die weltweit größte Messe für Telekommunikation und Mobilfunk. Er wird dort eine Keynote halten im Ministerprogramm. Er wird politische Gespräche führen, unter anderem mit seinen Amtskollegen aus Spanien, Polen und den Niederlanden. Und er wird führende Unternehmen der Telekommunikationsbranche treffen, im Zentrum seines Besuchs stehen die Themen künstliche Intelligenz, Netzausbau und die europäische Telekommunikationspolitik.
0: Dann gibt es eine Reisekündigung, Ankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
7: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ähm, Außenministerin Baerbock wird am kommenden Montag, den 26. Februar, nach Genf zu den Vereinten Nationen reisen. Anlass der Reise ist das hochrangige Segment des 55. Menschenrechtsrats. Die Außenministerin wird vor dem Menschenrechtsrat eine Rede halten. Sie können die gesamte Veranstaltung live verfolgen, denn sie wird von den Vereinten Nationen gestreamt. Die Außenministerin wird auch bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit dem Hochkommissar für Menschenrechte Dr. Volker Türk. Und es ist auch eine Pressebegegnung vorgesehen. Und
0: es gibt eine Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz.
5: Auch sehr gerne. Bundesumweltministerin Steffi Lemke wird vom 26. Februar bis zum 1. März nach Kenia reisen. In Nairobi wird sie die Bundesregierung auf der Umweltversammlung der Vereinten Nationen, UNEA, vertreten. Die UNEA ist das höchste Entscheidungsgremium der Welt für Umweltangelegenheiten. Auf der diesjährigen UNEA wird es um den Schutz der globalen Wasserressourcen gehen, um nachhaltiges Chemikalienmanagement und um die Förderung einer ressourcensparenden Kreislaufwirtschaft. Bundesumweltministerin Lemke wird, die wird, wird für, sich für ehrgeizige Schritte einsetzen, um Lösungen für die Dreifachkrise, Klimakrise, Artenaussterben und Verschmutzungskrise schnell voranzubringen.
0: Gibt es Fragen zur Reise der Bundesumweltministerin? Gibt es Fragen zur Reise zur... Der Bundesaußenministerin. Gibt es Fragen zur Reise des Bundesverkehrsministers? Bitte schön. Ja,
3: Herr ähm, Die Reise findet ja vor dem Hintergrund des White Papers der EU Kommission zur Zukunft des Telekommunikationsmarktes statt. Sie hatten ja gesagt, dass er sich dort auch mit seinen Amtskollegen trifft. Ähm, mit welcher Positionierung geht denn der Minister dann in die Gespräche? was diesen Vorschlag der EU-Kommission angeht, beziehungsweise diese Erwägungen der Kommission.
6: Genau, also wie Sie wissen, das White Paper wurde am Mittwoch äh, veröffentlicht. Wir schauen uns das jetzt sehr sorgfältig an. Ähm, grundsätzlich begrüßen wir, dass die EU-Kommission wichtige Fragen zur Stärkung der digitalen Infrastruktur in der EU und im Verhältnis zu Drittstaaten adressiert. Wir werden die vorgeschlagenen Szenarien genau prüfen und uns konstruktiv einbringen. Ähm, eine erste Einschätzung, wir sehen sowohl positive Ansätze als auch kritische Vorstöße. Positiv sehen wir ähm, Ansätze für besser koordinierte und integrierte Fördermaßnahmen für Netz- und Computing-Kapazitäten. Auch die Stärkung ähm, der Unterseedatenkabel, also hier eine resiliente Infrastruktur aufzubauen, begrüßen wir. Ähm, kritisch sehen wir Fragen der Zentralisierung der Frequenzpolitik auf EU-Ebene. Und unsere Haltung zur Netzkostenbeteiligung ist ja auch bekannt. Äh, an der halten wir fest, wir lehnen die entschieden ab da sie nur zu höheren Kosten für die Kunden führt. Wir brauchen hier fairen Wettbewerb und marktbasierte Lösungen. In Deutschland gibt es hier kein Marktversagen. Das ist die Position, mit der wir da reingehen. Mehr dann ab Montag.
0: Gibt es Fragen zur Reise der Bundesinnenministerin? Herr Steiner?
3: Ja, Herr, Herr Kall, äh, weil Sie uns eben die Zahlen genannt haben, wie viele Mengen an Kokain beispielsweise aufgegriffen wurden, äh, um es in ein Verhältnis zu setzen, wie viel Prozent des Gesamtmarktes von Kokain, das auf den deutschen Markt kommt, waren denn diese Tonnen, die Sie in Hamburg beispielsweise
5: aufgegriffen haben? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt äh, bundesweite Lagebilder zur Drogenkriminalität ähm, von BKA. Ich weiß nicht, ob Sie denen das entnehmen können und da natürlich... Ein Großteil, also ein Schwarzmarkt ist, ist eh die Frage, ne? können wir sichergestellte Mengen nennen, aber die, an, der Anteil am, des, an dem, was insgesamt im Umlauf ist, ist natürlich schwer bestimmbar. Gibt
0: es Fragen zu den Terminen des Bundeskanzlers? Herr Jessen? Ich kann ja. ganz schlecht sehen, welches Mikro für Sie gut ist. Okay. Okay,
2: dieses. Ja, äh, jetzt habe ich es auch. Okay. Äh, Herr Hebeschleit, ähm, wird denn der Bundeskanzler bei der G7-Videokonferenz dem ukrainischen äh, Präsidenten Zelensky sagen können, ob der Bundestagsbeschluss von gestern auch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern einschließt?
1: Hier sind der Bundeskanzler und der ukrainische Staatspräsident sind in einem engen und auch kontinuierlichen Austausch, Herr Selinski war gerade, ich glaube, ziemlich genau vor einer Woche zu einem ausführlichen Gespräch beim Bundeskanzler, da
2: gibt es in diesem Punkt keinen Gesprächsbedarf. Ähm, ich frage deswegen nach, weil ja bei der Bundestagsdebatte gestern, als es um diesen Punkt ging, selbst dem Verteidigungsminister gar nicht klar war, ob der Beschluss ähm, dieses militärische, äh, diese Waffe äh, einschließt. Da gibt es doch aber Aufklärungsbedarf insofern, als auch Herr Zelensky darauf dringt, dass Taurus geliefert wird. Wann wird denn der Bundeskanzler sagen oder öffentlich machen, ob diese Waffe geliefert wird oder nicht?
1: Herr Jessen, ich glaube auch da, der Bundeskanzler hat sich da, glaube ich, in den vergangenen Tagen und Wochen, Tagen weiß ich nicht, in den vergangenen Wochen immer wieder klar zu geäußert. Ich habe das an dieser Stelle auch getan. Es gibt da keine veränderte Haltung.
0: Wir bleiben im Kabinett. Bitte Bitteschön.
6: Ich hätte noch eine Frage zu dem Termin in Rom und im Vatikan. Plant der Bundeskanzler auch ein Treffen mit Meloni in irgendeiner Form oder steht das da nicht an?
1: Das steht nicht an. Frau Meloni wird in dieser Zeit nicht in Italien sein, sondern auf Auslandsreise.
0: Herr Clement?
8: Herr Hebestreit, ist denn eine öffentliche Äußerung des Bundeskanzlers zum zweiten Jahrestag des Angriffskrieges geplant oder bleibt es bei der Videoschalte und einem rein schriftlichen Statement im Anschluss?
1: Der Bundeskanzler wird sich, also es wird jetzt keine Pressekonferenz des Bundeskanzlers am Wochenende geben. Er hat sich dazu verschiedentlich geäußert und wenn ich richtig informiert bin, werden wir am Wochenende auch noch nochmal eine, eine Äußerung des Bundeskanzlers erleben. Aber das ist jetzt kein öffentlicher Auftritt im klassischen Sinne. Also der Videopodcast. Davon gehe ich aus, ja.
0: Weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema. Und auch bei Ihnen kann ich ganz schlecht sehen, welches das. Mikro... Das alles klar.
5: Genau, Andreas Koch von RTL, eine Frage ans BMI und an das BMJ. Es gab gestern nochmal bei den Kollegen des öffentlich-rechtlichen
1: Fernsehens einen interessanten Bericht über den Missbrauch von Scheinfaterschaften oder eben missbräuchlichen Vaterschaften.
6: Wie ist da der Stand der Dinge? Man hört ja, dass da eine Gesetzeslücke gibt, die geschlossen werden soll. Wie geht es da voran? Ja, kann ich... Gern äh, übernehmen. Also, die Problematik ist uns äh, insoweit äh, bekannt, äh, also nichts Neues. Und äh, wir sind derzeit mit den BMI äh, bestrebt, an einen Gesetzentwurf möglichst zeitnah vorzulegen. Also, wir arbeiten daran. Weiß nicht, ob du ergänzen musst.
5: Nee, dem kann ich nichts hinzufügen. Zusatz, Herr Koch?
0: Offensichtlich nein. Nee. Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Bitte Bitteschön, Bitte schön. ja.
2: Dankeschön. Frage an das Bundesfinanzministerium. Der Minister hat jetzt öffentlich gesagt, dass optional gefordert, Sozialleistungen für drei Jahre nicht weiter zu erhöhen. Was heißt das denn konkret für die Kindergrundsicherung? Ähm.
4: Also, er, genau, er hat sich gestern geäußert, ähm, er hat ähm, darauf hingewiesen, ähm, dass es nicht, dass wir mit dem auskommen sollen, ähm, was, was wir, was wir haben, ähm, und dass es nicht immer neue Subventionen, neue Sozialausgaben und neue Standards geben soll. Das bedeutet nicht, dass Ausgaben eingefroren werden oder nicht mehr getätigt werden, sondern einfach nur, dass nichts Neues mehr eingeführt wird. Zum Kindergrundsicherung gibt es, gibt es eine Einigung. Und über alles andere wird man im Rahmen der, der Haushaltsberatung sprechen.
2: Herr Jessen? Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Frau Deschauer, am 26. Januar hat der internationale Gerichtshof in Den Haag seinen Urteil in Sachen Gaza gesprochen. Teil der vorläufigen Maßnahmen ist, dass Israel innerhalb von vier Wochen nachweisen müsse, dass sich die humanitäre Lage in Gaza verbessert habe. Diese Frist läuft also in drei Tagen ab. Hat sich nach Einschätzung der Bundesregierung die humanitäre Lage in Gaza signifikant verbessert?
7: Vielen Dank, Herr Jessen. Sie sprechen, Sie sprechen den Frist, die Frist für den Bericht an, die vorzulegen ist seitens Israel im Zuge der vorläufigen Maßnahmen von Ende Januar. Unserer Kenntnis läuft diese Frist am, Mo also quasi von Montag auf Dienstag ab und dann ist Israel gehalten, konsolidiert das gegenüber dem IGH Bericht zu erstatten, also vorzulegen. Der IGH vom Verfahren her wird es dann auswerten. Es sieht so aus grundsätzlich, dass diese Berichtsvorlage zunächst erstmal an den IGH adressiert ist. Insofern müssten wir durchaus die Beurteilung, die auch der IGH anzustellen hat, abwarten von uns unserer Seite ist klar, dass wir ähm, Israel, hier verschiedentlich an dieser Stelle, aber auch die Bundesregierung, die Außenministerin in ihren Gesprächen vor Ort ähm, und auch ähm, öffentlich ähm, in auf ihrer letzten Reise dazu angehalten hat, die für eine verbesserte humanitäre Lage insofern humanitäre Zugänge zu ermöglichen, das bleibt weiter die Haltung der Bundesregierung, denn die Lage, die verfolgen sie ja auch mit großer Sorge, ist katastrophal und wir tun alles dafür, dass wir den Menschen mehr Hilfe zugänglich machen können.
2: Ja, danke nochmal. Das, die Abgabefrist und die Lektüre und Bewertung des Berichts ist eine Sache. Das andere, und danach hatte ich ja gefragt, ist ja aber der Sachverhalt, über den der Bericht geht. Und der Sachverhalt ist, das Gericht fordert Israel auf nachzuweisen, dass sich die humanitäre Lage signifikant verbessert habe. Und da frage ich eben nach der Einschätzung der Bundesregierung, Sie sagten eben katastrophal, wenn Sie sagen, die äh, Lage ist katastrophal dann würde das für mich stehen im Widerspruch zu einer Verbesserung der humanitären Lage. Ist das richtig?
7: Herr Jessen. Wir drinnen setzen ganz ganz kleines bisschen insofern im Kreise, da wir auf einen Bericht warten, den der IGH vorgelegt bekommen wird und entsprechend als diejenige Institution, die entsprechend die Maßnahmen angeordnet hat, dann auch das zu bewerten hat und den Bericht, Berichtselementen, inwiefern Israel ähm, den Aufforderungen nachgekommen ist und das auch konsolidiert berichtet. Das wird dann sehr genau angeschaut. Und es steht nicht im Widerspruch zu der Tatsache, dass wir als Bundesregierung sehr bestrebt sind und auf allen Kanälen, öffentlich wie in anderen Gesprächen, die vertraulich sind, darauf hinzuwirken, dass die Lage besser wird. Es ist doch klar, dass sie uns wahnsinnig besorgt ähm, und wir dabei sind, ähm, alle Möglichkeiten zu nutzen, darauf hinzuwirken, dass die Menschen besser versorgt werden. Und nochmal ähm, quasi das abzuschließen, ähm, eine sogenannte Klärung, inwiefern jetzt die, der, äh, die Berichtspflichten quasi eingehalten sind. Es kann nicht von dieser Bank erfolgen, sondern tatsächlich dann bei Vorlage beim IGH. Und Sie können sich sicher sein, wir werden da sicher auch ein großes Interesse haben, das eng zu verfolgen und uns ein Bild machen.
0: Dann hatte ich, glaube ich, eine Wortmeldung von Herrn Clement gesehen.
8: Neues Thema allerdings. Ja?
7: bitte.
0: Äh,
8: richtet sich an Herrn Haufe. Äh, Herr Haufe.
0: Ach so, Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Sorry, Herr Tafiknir. Sie haben
3: mich gesehen, deswegen. <lacht> das ist okay. Ähm Frau Döscher, zur Lage im Westjordanland. Die israelische Regierung hat heute bekannt gegeben, dass Sie 3.000 neue Wohnungen im Westjordanland bauen. Da gibt es eine Reaktion dazu.
7: Sie kennen unsere Position zum Siedlungsbau. Sie ist völkerrechtswidrig. Das gilt auch entsprechend, äh, wenn es zu neuen äh, Bauvorhaben kommt. Zusatz, Herr Taufik. ich frage jetzt lieber noch mal nach.
0: Ja, danke. <lacht> Dann gehen wir zurück zu Herrn Klimat, Entschuldigung.
8: Und noch mal zu Herrn Haufe, die Frage bitte ähm, zu dem Solarhersteller Meyer burger der angekündigt hat, im sächsischen Freiberg sein Werk sukzessive jetzt zu schließen. 500 Stellen stehen da wohl auf dem Spiel, stattdessen den Standort USA hochzufahren. Begründet wird das auch mit fehlender politischer Unterstützung im, bei Marktverzerrung Überangebot im Solarbereich. Da würde mich Ihre Bewertung interessieren und ob da noch Gespräche laufen und vielleicht doch noch äh, Maßnahmen möglich sind.
9: Also grundsätzlich kann ich erst sagen, dass es natürlich unser Ziel ist, die Solarproduktion, Standorte, die für die Solarproduktion wichtig sind, in Deutschland und Europa zu erhalten und zu stärken. Dafür ist auch letzte Woche eine sehr entscheidende ein entscheidender Beschluss gefallen, zumindest schon mal auf der Ebene des Ausschusses der ständigen Vertreter in Brüssel, nämlich der Net Zero Industrial Act, der ja eine klaren Rahmen setzt, eben solche Transformationstechnologien, die wichtig sind, um eine kohlenstofffreie, klimaneutrale Wirtschaftsweise aufzubauen, zu garantieren. Insofern gibt es da durchaus schon ein klares Rahmenwerk. Es ist eine Klarheit und eine Planbarkeit auch möglich für die Unternehmen. Wenn sie sagen, das wird da an der Stelle kritisiert, dass es dort zu wenig Klarheit gebe, dann verweise ich genau auf diese neuen Bedingungen, die in Zukunft gelten sollen. Und ganz konkret nochmal zu Maya Burger. Wir haben in den letzten Wochen mehrere Gespräche geführt mit dem Unternehmen. Das war ein intensiver und vertrauensvoller Austausch. Und wir sind so weit in den Gesprächen gekommen, dass die Bundesregierung eine Exportgarantie übernehmen wird für den Aufbau einer Solarmodulproduktion in den USA, das haben wir grundsätzlich äh, zugesagt. Und ähm, damit sind natürlich auch einige Bedingungen verbunden, wenn wir so eine Zusage vornehmen. Ähm, das ist klar. Meyerburger ähm, hat ja noch einen weiteren Standort, nämlich in, auch, auch in Sachsen, in Hohenstein, Ernsthal, Und mit dieser ähm, Exportgarantie-Zusage ist eben auch ein Erhalt dieses Standortes verbunden. Zusatz
8: bitte. Das heißt aber, der Standort in Freiberg, das Schicksal ist praktisch entschieden, wenn man das so formulieren will. Und für den anderen Standort gilt dann die Bestandsgarantie in dem Umfang, wie dort jetzt Mitarbeitende beschäftigt sind?
9: Also wie das Unternehmen seine Standor Standorte organisiert, ist Sache des Unternehmens. Ich habe Ihnen jetzt Auskunft gegeben über eine Exportsgarantie die wie gesagt auch an Bedingungen verbunden ist. Diese sind wir bereit zu übernehmen. Und die dieser ist diese Garantie fokussiert sich auf den Standort in Hohenstein ernstall
0: Dann Herr Steiner.
3: Hier haben ein neues Thema allerdings.
0: Ja, bitte? Okay.
3: Ähm ich vermute, das geht ans Verteidigungsministerium, aber bin ich, bin ganz sicher, möge sich der zuständige Sprecher dafür dann finden. Ähm, die Initiative von Herrn, äh, vom Staatspräsidenten Pavel auf der Tschechischen Republik, jetzt artillerie in großem Umfang für die Ukraine relativ kurzfristig zu beschaffen. Da habe ich noch keine offizielle Reaktion aus der Bundesrepublik zu vernommen, würde gerne wissen, Unterstützt die Bundesrepublik diesen Vorschlag möglicherweise auch mit eigenen Finanzmitteln? Ich kann dazu nur sagen, dass ähm, der Minister sich da ja auch schon geäußert hat, ähm, weit auch im Vorfeld, dass jede Initiative international unterstützt wird, die dafür sorgt, dass... Ähm, die Ukraine mit der notwendigen Munition versorgt wird. Deutscherseits haben wir unsere äh, vertraglichen Möglichkeiten genutzt und nutzen die weiter, stellen sie auch weiteren internationalen Partnern zur Verfügung. Ähm, und das ist die Position der, äh, des BMVG. Das heißt, bei dem konkreten Vorschlag aus Tschechien haben Sie jetzt... Äh keine weitere Prüfung vorgenommen, die jetzt ein konkretes Verhalten dazu ermöglichen würde? Die Prüfung liegt ja auf tschechischer Seite und wir stehen im ständigen Austausch und sobald da etwas sagbar ist, werde ich natürlich auch hier gerne Rede und Antwort stehen.
0: Herr Kollege mit einem neuen Thema.
2: Ja, danke schön. Ähm, das Handelsblatt, es geht um die Zukunft von Rosneft, Handelsblatt berichtet, das Wirtschaftsministerium strebe eine Enteignung an, dagegen sei das Kanzleramt und das Finanzministerium eher skeptisch, können die drei Häuser dazu Stellung nehmen. Herr Hebe -Schrei.
1: Also das, was ich sagen kann, ist, dass Rosneft, die im Moment ja unter Treuhand äh, stehen und diese Ägide läuft, glaube ich, bis 10. März ab ähm, und insofern werden wir jetzt innerhalb der Bundesregierung überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und diese Überlegungen sind natürlich intern. Und wenn wir dazu etwas mitzuteilen haben, machen wir das. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts mitzuteilen.
0: Möchte jemand ergänzen?
9: Na, ich kann auch darauf verweisen, dass die Anhörung ja läuft. Das haben wir hier ja ähm, ausführlich erläutert, wie so ein Verfahren aussieht. Die Anhörung, wie gesagt, findet statt und die Ergebnisse, wenn sie denn vorliegen, werden erstmal intern ausgewertet und dann, wie Herr Hebelstrahl sagt, danach wird dann auch sicherlich
6: informiert werden. Kein Zusatz? Hey Leute, politischer Journalismus
1: muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab. Und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Steiner.
3: Ja, ich wollte ganz gerne nochmal nachfragen. Ähm, nachdem sich, das geht jetzt an Sie, Herr Haufe, vermute ich ganz stark, Solarpaket 2, Nachdem die Ankündigung im vergangenen Jahr kam, haben sich 800 Watt-Anlagen ja weitgehend durchgesetzt bereits am Markt. Nach wie vor hängt das ganze Verfahren aber, dass diese wirklich offiziell zulässig sind. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Sind die Normungsgremien zu langsam oder was ist aus Ihrer Sicht das Problem?
9: Ich habe den ersten Teil nicht
3: akustisch verstanden. Aus dem Solarpaket? Ja, das sind ist Die also 800 klar. Watt Regelung für Balkonkraftwerke. Ja. Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass das bis heute noch nicht fertig ist, damit eigentlich der Betrieb auch nicht in der Form zulässig ist? Muss ich kurz äh, nachschauen,
9: kann ich, also äh, die 800-Watt-Regelung, woran die jetzt hängt, muss ich kurz äh, nachschauen oder vielleicht sagt mir kurz ein Kollege, Kollege Bescheid? kann ich gerade nicht sofort ad hoc sagen.
0: Dann hat Herr Jessen aber bestimmt noch in der Zwischenzeit eine andere Frage, es sei denn, die geht auch ans Wirtschaftsministerium.
2: Äh, sie geht ans Finanzministerium. Hm, gut. Ähm. Es steht nicht im Zentrum, glaube ich, des Regierungshandelns, aber das Finanzministerium spart jetzt im eigenen Haus ähm, Schriftzeichen, die auf Genderdifferenzierung hinweisen, also keine Sternchen und sonst was mehr. Ähm, ist das äh, sozusagen eine Entscheidung des Hauses alleine oder wird das als modellhaft für den gesamten schriftlichen äh, Ausdruck der Bundesregierung äh, angesehen?
4: Also zunächst einmal kann ich Ihnen sagen, dass das Finanzministerium natürlich großen Wert legt auf geschlechtergerechte Sprache. Im BMF sind die Beschäftigten angehalten, im Schriftverkehr die Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung anzuwenden. Die letztmalige Bestätigung der aktuell gültigen Empfehlung des Rates erfolgte im Dezember 2023. In dem Zuge schafft ein Schreiben entsprechend Klarheit zur Anwendung dieser Empfehlung. Und ich kann vielleicht noch ergänzen, dass der Wunsch zu dieser Klarstellung auch aus der äh, Belegschaft kam.
2: Ja, ähm, also auf Deutsch heißt das äh, Gender Sternchen und ähnliches werden abgeschafft. So habe ich es äh, verstanden. Ist das richtig? Und ist das vielleicht Herr Hebelstreit? Ähm, ist das sozusagen modellhaft für weitere ähm, Einrichtungen der Bundesregierung, andere Ministerien, das Kanzleramt? Also was mich, oder wenn Sie mich jetzt fragen, ähm,
1: ich habe das auch jetzt in einem Medienbericht wahrgenommen, ansonsten kenne ich keine Bestrebungen. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass man ähm, sehr verständliches Deutsch schreibt und spricht und das ist auch im Sinne der Bundesregierung. Aber was die konkrete Frage jetzt äh, Gender, Stention und Ähnliches angeht, kenne ich keine Bestrebungen innerhalb der Bundesregierung, da einen einheitlichen Punkt im Sinne dessen, was jetzt im Finanzministerium zu hören ist, anzugehen. Sollte sich das etwas ändern, teile ich das Ihnen natürlich selbstverständlich sofort mit, Herr
0: Jessen. Danke. Dann kommen wir zurück auf die 800 Watt Regelung für Balkonkraftwerke.
9: Ich kann noch keine äh, Antwort vermelden. Ich melde mich. Entweder machen wir das hier noch oder dann schriftlich.
3: Im Zweifel reichen wir es nach.
0: Aber Herr Steiner hat ein anderes
3: Thema. Richtig, ich habe noch ein anderes Thema. Ähm, Lieferkettengesetz. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wer sich da jetzt verantwortlich fühlt an der Stelle. Äh, Recherchen von internationalen Kollegen haben gezeigt, dass insbesondere in Schokoladeprodukten häufig Kinderarbeit steckt. Bezugnahme Ghana in dem Fall als Herkunftsland. Da würde ich gerne... Wissen von den zuständigen Ministerien, erstens, was Ihnen dazu bekannt ist, zweitens, welche Maßnahmen möglich sind nach heutigem Stand, um das zu unterbinden und drittens, ob die Minister, die Zuständigen jeweils gerne Schokolade essen.
0: Wer möchte?
2: Bitte. Ja, haben Sie vielen Dank für die Frage. Mir sind die Berichte bekannt. Ich würde mich darauf nochmal mit der Fachabteilung Rücksprache halten und die dann darauf schriftlich antworten wollen. Ob der Minister gerne Schokolade isst, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, sonst ja. wird diese Frage keiner beantworten? Oder kann sie nicht beantworten? Wer gerne Schokolade isst? Okay.
3: Das war extra einfach gestellt.
1: <lacht> Herr Kall wollte sich noch äußern, glaube ich.
5: Nein. <lacht>
0: Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Das ist nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön und wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende. Bis dahin.